0: Du lytter til en podcast fra Petro. Kanske känner du han som programleder for intervjuserien «Dette er ditt liv», da han hver uke formidler andre mennesker sine historier om tro, håp og levd liv. Men Jørgen Reinhardsen har også selv en stark historie, som han i dag forteller til reporter Sissel Haugland. Reinhardsen gift, har tre barn, og har altså de senere årene vært opptatt av å lage radiointervjuer. Ja, vi har et program som er «Dette er mitt liv», som nå sendes på 14 forskjellige stasjoner rundt omkring i Norge, hvor vi samtaler ærlig om livet. Vi tror det er så viktig at vi får lytterne til å senke skuldrene og høre på livshistorier, for hvis vi er ærlig, så sliter vi alle sammen med vårt, og jeg tror det er viktig å få fram disse tingene her, og, og, og så, vi sendes jo også på en del kanaler som ikke har andre kristne programmer, og da er det jo veldig fint å kunne dele at vi har funnet løsninger Jesus.
1: <laughs> Livet har ikke bare fatt fint med deg heller.
0: Nej, det er jeg sikkert jeg hadde det jo ganske så tøft som en uh som et barn, og opp igjennom så, så begynte jeg jo tidlig å drikke. Da. Jeg var vel bare 12-13 år når jeg begynte å drikke alkohol og røyge, og så eh, jeg var jeg jo svag for disse tingene da, så det tok jo litt av. Så når jeg var 16 år, eh, så var jeg nærmest av som er alkoholiker, så jeg drakk 4-5 ganger i uka, og, og fikk også en del tabletter. Jeg var 16 år når jeg havnet første gang på psykiatrisk avdelingen, på en post, men jeg var for syk til å der, så jeg ble utskrevet med en del eh, mediciner upp hypnol og valium, som er blandet med alkohol, og det var ikke så lurt, men det ga meg en virkning da, og så var jeg da, på vei til en pub i Kristiansand og skulle, eh, ja, møte en kar der, og da hadde nettopp tatt også å kresje noen biler, og så skulle eh, opp til han, jeg hadde drukket 7-8 pils da, i bilen der, og så skulle jeg gå opp til han, og så på vei der så møter jeg en gateevangelist fra Kristiansand, og, og, eller to gateevangelister, og de tar meg med og, og gir meg noe kaffe og noe å spise på Sjalam kontaktsenter, og den kvelden der så, så ger jeg mitt liv til Jesus, og... Og det var jo fantastisk, men, men de gamle vanene følte med jeg fortsatte å drikke, fortsatte å ture, men det var en stor forskjell, Jesus hadde flyttet inn i hjertet. Etter hvert så, så kjente jeg bare den hellige ånden med bevisste meg til å ut disse tingene her, og jeg tog et oppgjør med alkohol, jeg tok med piller, tog tok et oppgjør med destruktiv musikk som hadde bunnet meg i i veldig mange år, og, og fikk eh, blitt fri fra disse tingene her, og fikk som sagt det dette kallet tidlig til å så virke for Gud, og, og han har bare ført mig inn i i tjenesten til å være evangelist, det han kalte meg til. Og det viktigste, viktigste, jeg holder på å si, eh, gaven man har, det er jo den nøden Gud legger ned i hjertet for nå de som er utenfor kirkedørene, den, den illen, selv om det er et kjempetrøbbel i etterkant, så, så har den illen aldri sluknet.
1: Ja, den brenner tydeligvis fremdeles ganske kraftig. Men før vi forteller videre, det har gått en rød tråd gjennom livet ditt, Jørgen. Du skulle vel egentlig ikke blitt født?
0: Nej, det er riktig det. det. var jo sånn at min mor eh, hadde to barn fra før og sleit selv psykisk og så og så, så kjente hun at nå klarte hun ikke å ta omsorg for, for flere barn da, så gikk det legen, og det resulterte i at legen sa det at det, det ser ut til at, det, at det, det, det er mer belastning for det å ta abort enn å bære fram barnet da, så valgte hun å gjøre det, og vi fikk jo et veldig nært og godt forhold med min mor i etterkant, og hun var en veldig kjærlig og god kvinne, så, så det var fantastisk. Og jeg er jo veldig takknemlig for livet, faktiskt for at jeg kan leve i dag, og, og få lov til å være til velsignelse for andre mennesker.
1: Så, så det var egentlig planen å ta abort, og så blev det heldigvis forhindrette?
0: Ja, og det som er veldig spesielt da, det var en psykiater som ga deg en anbefaling av jeg gikk selv i behandling til han noen år etterpå, så jeg kunne takke han også for, for livet da.
1: Men allerede som 6-7-åring så fikk du vite dette her, og du har slitt veldig mye med forkastelse. Kan du kommentere litt her?
0: Ja, det rartes vet du. det det står jo vel i uh, fersarbevet kapittel 6, ikke sant, at det han det kommer med pila mot og motor, så han ville ville uh Uh, ja, han, han vil jo bruke, bruke det vonde mot oss er vel, han er jo ekspert på det vi er jo ikke sterkere enn det vi er svagest noen av oss, uh, så dette med forkastelse og løgntanker om at du er ikke verdifull, det nytter ikke for deg Jørgen, du får det ikke til du kan bare kutte ut og, og sånne ting er jeg slitt med opp igjennom og, og det, er, det er tunge tider
1: så du måtte du må måtte sitte ved sengen din, forstår jeg i hver eneste kveld på grunn av frykt og rettshøl?
0: Ja, min mor satt oss med hver kveld til jeg var 13 år för Før jeg, jeg tørte ikke deg med til å sove.
1: Mm. Mm. Men så skjedde dette her fantastiske når du var 17 år. Du har jo fortalt litt om de i imellom. At Jesus grep inn. Altså, du to stykker bar for deg og sterke ting du var full eller beruset og var veldig irritert når Gud rørte ved deg for det betalte sikkert mye for de pilsene <laughs> kom Gud på den måten løser det ut
0: ja, altså, jeg stemmer det vi, det var jo ikke så når man nettopp hadde fått den rette stimen kom in den rette stimen og så ble man plutselig etter og det var jo ikke planen, så men for all del det skjedde noe den kvelden Jesus sluttet inn og jeg kunne ikke bli den samme igen. og den ene ga til evangelisten og kona også, de var jo veldig tålmodige med meg for jeg oppsøkte de både sent og tidlig for jeg måtte høre mer om Jesus så, så de tog seg av meg men det vil si det var jo den hellige ånd da, som, som, som minner meg om hva jeg skulle legge bort og ikke. Jeg følte aldri noen fordømmelse, eller at, at noen kom etter meg med, med lov og bud og regler, for det tror jeg ikke er løsninger. Jeg tror det viktigste att det er Gud selv som overviser en, og det står jo også det at det er den hellige ånd som overviser om syndrettferdighet og dom, så det er viktig at vi, vi ikke går han i næringer.
1: <laughs> Men hadde du hatt noen kristen bakgrunn egentlig?
0: Nei, så altså, tidlig tidlig ungdommen så var jeg med i noe som het Grimmenes ungdomsgruppe som var i den norske kirke da og det var en fa et fantastisk ungdomsmiljø med ja mellom 100 og 150 ungdommer som som gikk der og det var en veldig flott opplevelse men så tok jeg noen då valg og og valte bort dette der og begynte i stedet for å, 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 å gjøre det som virker mer spennende der med drikke og sånt og angrer jo veldig på at jeg tok de valgene i dag da.
1: Men du har ikke noe fra hjemme, kristen, opp, i oppveksten den.
0: Nei, har vi en bestemor og en bestefar som var kristne, faktisk. Så det kan godt være at disse spønnene har betydende.
1: Mm, det har de vel. Men, Jørgen, i bil etter at disse her hadde bedt for deg og alt sånt, så, så kom der en gutt stemme på en måte at du kan hva ville med deg.
0: Ja, jeg var på vei min i Venneslanda, hun hette Marit, vi traf hverandre når hun var 14 år og jeg var 15 år, og i disse dager her så er det sagt i faktisk 40 år siden vi, eh, vi traf hverandre, og når jeg skulle på vei opp til hun så hører jeg denne stemmen, du skal bli evangelist, og straks så fikk jeg denne nøden i hjertet for å nå med evangeliet, og O ja, det, det som sagt det er de viktigste, eh, viktigste forutsetningene man kan ha. Det er liksom nøden for de fortapte, hvis man skal være evangelist, eh, for de eh, viktigste utrustningene man
1: har. gick gikk, og etter hvert, når du ble 26 år, da møtte du skikkelig veggen, da innhentet gamle ting deg igjen.
0: «Ja, det stemmer det. Jeg en jobb som... Jeg drev eget firma da. Jeg hadde tatt på salg på Sørlandet, og så jobbet jeg 60-70 timer med den jobben, og så det to andre jobber i tillegg. Og da møtte jeg rett og slett veggen, altså. Det var jo ikke noe lurt å gjøre det, men men var ung og hadde vel ikke så mange begrensninger, kanskje. Så med så kom angsten tilbake igen, Sleit jo med en voldsom panikkangst da, helt siden barndommen, den kom tilbake. Jeg hadde 6-7 gode år fick ju jo fullført uddannelset og vært også, men jeg var syk faktisk på det som er universitet i Agda, innenfor økonomi og markedsføring og sånt. Da. Men ja, det tog faktisk 17 år da, hvor jeg jobbet lite, var väldigt syk, og så begynte jeg så å få mye medisiner. så jeg fikk jo mye nervemedisin og større så fikk jeg også elveprolaps i ryggen i løpet av 13 år som gjorde at jeg hadde sterke smerter der, da, i 13 år og jeg eh, fikk jo mer medisiner også for det til slut så ble det største problemet var hverken angsten eller smertene, men det var medikamentavhengigheten det tog med helt, det overviste meg selv om at det, livet kan ikke fungere ut medisiner jeg blir nødt til å ha disse medisinerne så jeg satt jo selvfølgelig på lekkontormast for å få mer og mer medisiner og selv med jeg fikk utskrevet dag, totalt 60-70 tabletter daglig, så var jo ikke det heller nok så jeg, måtte, jeg hadde kopimaskinen hjemme sånn jeg kom hjem så, så tok jeg jo kopierte resepter og gikk på enda flere apoteker så det tok fullstendig av ja.
1: Hva skjedde videre da? Hvordan klarte du å komme videre livet ut av det?
0: Ja, altså det var jo noen apoteks da, som oppdaget at faktisk disse resepterne er ikke ekte da, så da ble jeg jo tatt for det. Nå hadde jeg jo eh, fått en god relasjon til noen på Lensmannskontoret i Vennesla, i og med at jeg hadde hatt noen store sånt da, så kan være at det var medvirkende til at jeg fikk en ny sjans til å bort eh, den kopieringen av sånt, det gjorde jeg når jeg fikk den sjansen, og det var bra, men jeg hadde jo et krall i livet til å være evangelist. Jeg hadde familie, kone og tre barn, og jeg følte meg hverken som god som ekte man, eller som familiefar, jeg sov, sov hvor dårlig jeg var som, som menneske, veldig egoistisk. Jeg tenkte stort sett på det neste dosa med medisiner, det var det livet handlet om. Og, det, det står jo om en kar i Lukas 15 som kommer til seg selv, for han har satt alt over å styre, og det var vel det jeg gjorde, jeg kom til meg selv. Og jeg ba til Gud, altså Gud, om må du gripe inn i livet mitt. Jeg klarer ikke dette livet selv lenger. Jeg er til belastning for familien. Jeg fungerer ikke som evangelist lenger. Gud hjelp meg, altså. En virkelig hjertebønn. Og så, så gikk det bare en... Ja, 7-8 måneder vel, tror jeg det gikk. Omtrent. Så blev den legen som skrev ut i alle disse medisinerne sygemeldte. Og da ble jeg syg, for da, da fikk jeg jo mye mindre medisiner utskrevet, og da ja, jeg ble så syk at jeg havnet på lokalsykiatrisk avdeling, jeg fikk kraftig epilepsianfall, eller ramlet bare mens jeg gikk, holdt jeg på å si, og, og beliggende og riste hele meg, og det fråløde munnen på meg, hele kroppen ble blå, det at det var sånn veldig kraftig epilepsianfall. Eh, og det har vært en stor, veldig stor belastning for familien, så det, det blev veldig mange tøffe tøffe tag, fordi kampen mot tabletterne, den måtte jeg faktisk ta stort sett grad, ta den hjemme da. Etter en uges tid der på Loka så kommer jeg meg ut på verandaen mens jeg har besøk og så var det for andre etas, så jeg slipper meg ut på verandaen der, og så får brekker jeg ryggen i det jeg, jeg ramler da. eller får brud i ryggen så prøver jeg løpet gårde da med, med brudd i ryggen og det var ikke så lett Så de innhentet meg fort personalet der og, og river med opp trappene Og jeg skrek og hylte For jeg visste jo ikke hva som hadde skjedd i ryggen da Ikke de heller Men det ble konstatert etter Så jeg havner i en rullestol og, og, Men allikevel så var jeg ikke Per definisjon Selv om jeg var veldig sprø Så jeg ble sendt hjem i denne rullestolen Med en sånn prekestol og med dostol Og med krykker for å trene meg opp igjen og 14 dager deretter, så ligger jeg på kne hjemme på, på stuegolvet. For jeg, jeg var så syk, jeg sov bare en time i snitt i løpet av åtte det, så kan man jo bli, bli syk, ja. Så en time i snitt per natt i åtte uker sov jeg. Også det jeg kunne gjøre, det var også og så spille kristne sanger. Jeg klarte ikke å åpne i Bibelen, jeg klarte ikke å konsentrere tatt, men jeg kunne spille kristne sanger, og fikk tag i ett ord der, og ett ord der, som var tok til med. Så jeg startet på begynnelsen av sangen igjen, for få med meg hele eh, sammenhengen i sangen, og mens jeg lytter på denne sangen da, som het Løftene kan ikke svikte. Nei, de står vi fast, Så griper Gud in og fjerner smertene i ryggen. Det bare ble borte. Eh, og samme sommeren, nå er det etter 12 år siden i år, så forsvant den grufulle angsten som hadde plaget meg mer eller mindre siden barndommen. Og når jeg da kom til august, så tog jeg den siste vannlandstabletten. Og det var ikke tatt siden, så jeg ble fri, jeg ble frisk, jeg ble jeg restaurert, jeg fikk også be familien om tilgivelse, og får i dag lov til å, å være til hjelp for andre mennesker som sliter. Så altså, evangeliet betyr jo de gode nyheterne, det vi har å formidle til mennesker i. Det er jo så mange mennesker som sliter, så mange mennesker som har en veldig tøff hverdag. Jeg kjenner jo bare til i løpet av de siste månedene, så er det flere som jeg kjenner til som har avsluttet livet. Jeg synes det er jo kjempetrist, altså. Jesus sa, «Jeg er veien sannhet når livet.» Ingen kommer til faderen uten ved meg, og, og disse nyheterne, de må ut til menneskene. I dag er frelsens dag, i dag er det mulig å få håp. Det er ikke sånn at vi, vi blir fri fra alle slags problemer og vanskeligheter, for det vi blir frelst, men vi er alltid en som står med oss gjennom alle forhold, og han vil aldrig svikte oss, han vil aldri forlate oss, men vi vil alltid være med oss.»
1: Det er jo helt utrolig altså Hadde du brukket ryggen altså?
0: Jeg fikk et brudd i ryggen og det ramlet ja Og så i tillegg så hadde en prolaps fra før ryggen, Som jeg nylig hadde fått da, Sånn at jeg hadde utrolig sterke smerter i ryggen
1: Så du har Gud deg rett og slett Og det var genom en sang Løftene kan ikke svikte ja. Og så kommer Gud och så frirer han deg ut fra hele landligheten
0: ja, det er jo helt fantastisk. Jeg hadde jo tidligere da reist fra konferanse til konferenser. i håp om at noen skulle få et kunnskapsord, eller det skulle skje noe spesielt som gjorde at jeg ble frisk. Eh, men jeg måtte reise litt skuffet hjem hver gang da, for det skjedde ikke noe spesielt. Folk bare for meg og sånt, men smertene var de samme. Og, eh, men allikevel, det kan jeg også nevne... Eh, Midt i dette kaoset, så var jo likevel evangelist, eh, fungerte delvis, i periodevis da, så fungerte jeg som evangelist, og jeg reiste rundt og, og forkynte Guds ord med sterke smerter i ryggen, og eh, det har kommet til en menighet som sier si til deg at det kan ikke passere en, et, et, en stol på plattformen hvis jeg ikke klarer så stå og forkynde, så får jeg sitte og forkynde. Så kunne jeg reise meg opp, og under lovsangen klarte jeg stå i fem minuter for det å verke så i ryggen, så jeg måtte bare sette meg igjen. Men i det jeg reiser med, for å få Guds ord, så forsvant alle smertene den halvtimen jeg stod på eller rundt der. Helt til jeg satt meg igjen, så kom smertene tilbake, og det skjedde det gang. Så jeg sluttet å spørre om på slutten. <laughs>
1: Så helt fra du var unnfanget, Jørgen, så har Guds øye våket over deg. Det gjør han jo med alle mennesker, men det var en speciell rød tråd gjennom hele livet ditt, viser han Ja
0: Jeg har nok ikke sett den selv, da. Det har vært skikkelig tøffe kamper, men Gud har jo en plan for å være enkelt av oss. Han har jo lagt færlig lagt gjerninger for at vi ska vandre i de det betyr jo hver dag, ikke bare i de store linjene, men, men hver dag har han plan for oss, og det er viktig at vi vandrer i hans ferielagte gjerninger. Da slipper vi å streve, da slipper vi å kave, da er det jo bare å sammen med han, og så vil han være med oss gjennom alle ting.
1: Er det noen spesielle bibelvers ellers, Jørgen, så du har lyst til å komme med?
0: Ja, jeg så lyst til å 8, vers 35. 35. Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, trengsel eller angst, eller forfølgelse eller sult, eller nakenhet, eller fare eller sverd? Som det står skrevet, «For din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slakte for, men i allt dette vinner vi mer enn säger vi han som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som skal komme, eller noen makt, Varken höjd eller djupde eller någon annanskapning skal kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår herre. Du har hört en podcast från Petro, du finner mer i vårt podcastarkiv på petro.no.